0: Hey, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Peter. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, Matthias,
1: Hallo, liebe Zuschauer.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser äh, monatliches Treffen und hier die neuesten Neuigkeiten. Und ganz zu Beginn habe ich einen für, für euch, für meine Community, ein kleines Geschenk. Und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr schon mein veganes... Oh, jetzt habe ich hier das Problem mit dem äh, Screen. Warte mal. Ah. Sieht man gar nicht, ne? Nee, verrückt. <lacht> ah, hier, yeah. yes. Also, mein, mein veganes Kochbuch, vegane Kochkunst, äh, aus meiner 17-jährigen Tätigkeit als reisender Veganer-Seminarkoch entstanden. Sieht eigentlich besser aus, als man es jetzt so sieht. Das kostet 24,90 aber ich schenke euch die E-Book-Version davon. Es sind 160 leckere, vegane, bebilderte Rezepte drin, sehr zu empfehlen, äh, auch tausendfach bewährt, weil aus meiner Zeit als veganer Reisender-Seminarkoch habe ich damit tausende Menschen begeistert. Und ja, als äh, Dank für eure Unterstützung unter diesem Beitrag könnt ihr euch einfach das äh, Kochbuch in digitaler Version für umsonst besorgen. So, und jetzt, äh, lieber Peter, es ist ja viel, viel passiert seit unserem letzten Gespräch. Ähm, wie, ne, du hast das ja auch wahrscheinlich intensiv mitverfolgt, als es dann plötzlich in, in Israel losging. Ähm, und also passend, eigentlich absolut passend zu all dem, was wir vorher besprochen hatten, ne, dass also die dunkle Seite gemerkt hat, in der Ukraine kommen sie nicht weiter, da können sie ihre Ziele auf keiner Ebene erreichen, also brauchen sie ein neues Schlachtfeld oder eine neue False Flag. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also einmal äh, ist interessant, weil es wurde ja auch von diversen Astrologinnen und Astrologen vorhergesagt, dass der Oktober irgendwie kriegerisch werden wird, Streit, Eskalation und so weiter. Die meisten haben jetzt nicht unbedingt das direkt auf Israel bezogen, aber äh, grundsätzlich war die Zeitqualität schon so, dass sowas da äh, losgehen könnte. Und siehe da, am 7. Oktober ist es leider auch losgegangen. Ähm, allerdings, wovon ich absolut überzeugt bin und äh, glaube ich, nicht nur ich, sondern auch in Israel eine ganze Reihe von Leuten, die sich auskennen, das sehr vorsichtig formuliert haben, irgendwie kann das gar nicht sein, dass am 50. Jahrestag oder einen Tag davor des Jom Kippur-Krieges, wo ja Israel schon mal an diesem Feiertag überfallen wurde und damals wohl wirklich überrascht wurde, der beste Geheimdienst der Welt, der Mossad, mit der besttrainierten und ständig im Einsatz befindlichen Armee, Israeli Defense Force, IDF, bei der mit am besten bewachten Grenze der Welt zum Gazastreifen, wo Leute, die da gearbeitet haben, sagen, da fliegt nicht mal eine Taube drüber, ohne dass sie es das mitbekommen haben. Da soll also eine völlige Überraschung passiert sein, weil hunderte Kämpfer mit Lastwagen und Paraglidern darüber geflogen sind und dann stundenlang wütend konnten, ohne dass irgendjemand irgendwas gemacht hätte. Also da haben wie gesagt auch in Israel schon einige gesagt, ich will ja hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber irgendwie kann das nicht sein. Ja, Und wenn man sich die Sachen so angeschaut hat, erinnert doch einiges an das 9-11 in den USA. Ja, Pleiten, Pech und Pannen ist ja die offizielle Lesart. Nicht? Aber es fallen natürlich so Sachen auf. Da gab es ja dieses Musikfestival, wo es ja wohl viele Opfer gab. Äh, aber dieses Musikfestival ist zwei oder drei Tage vorher von einem ganz anderen Standort dahin verlegt worden. An dem anderen Standort wäre das gar nicht so möglich gewesen, weil der viel offener war. Während der Standort, wo es dann stattgefunden hat, dann konnte man sehr gut absperren, dass keiner mehr raus konnte. Und so gibt es wieder viele, viele Zufälle und Merkwürdigkeiten. Außerdem hat Ägypten ganz klar gesagt, äh, wir haben drei Tage vor eine Warnung an Israel gegeben. Ja. Dann hat der Thomas Bachheimer, das hat er auf meinem Kongress wieder sehr schön berichtet, aber man kann es an seinen eigenen Videos nachsehen, weil Tage vor diesem 7. Oktober ist auf einmal der Gold- und der Ölpreis ziemlich nach unten gefallen. Und der Thomas hat damals gesagt, als Sachverständiger, er kennt sich ja wirklich aus in dem Bereich, er versteht die Welt nicht mehr. Weil alle anderen Zahlen haben das überhaupt nicht hergegeben. Er hat damals dann vorher schon vermutet, da muss jemand gedreht haben, manipuliert haben. Und natürlich ist nach dem Angriff sind diese beiden Preise nach oben gegangen. Und das ist vorher offensichtlich runtergedrückt worden. Und irgendjemand in Anführungsstrichen hat da wahrscheinlich aber richtig viel Geld mitverdient. Das war ja bei 9-11 genauso mit den Fluggesellschaftsaktien. Right? Ja. Aber das zeugt natürlich von einem Vorherwissen, das jemand hatte und dieser jemand hatte wohl auch die Möglichkeit, die Märkte so zu manipulieren, dass vorher die Preise nach unten gedrückt werden. Und das war ganz bestimmt nicht die Hamas. ja. Also sprich, da ahnt man schon, das war nicht so, dass jetzt die Hamas sich auf einmal gedacht hat, oh, wir greifen jetzt mal an. Sondern das Ganze ist sicherlich von ganz anderen Stellen her und vermutlich auch schon lange geplant gewesen. Interessanterweise gibt es bei dem äh, Blatt The Economist Ende 2012 ein Titelblatt, äh, wo einiges drauf ist. Und unter anderem siehst du da einen israelischen Paraglider und einen Hamas-Paraglider aufeinander schießen. Also da kommen diese Paraglider, die ja erstmalig dann auch zum Grenzübertritt wohl genutzt wurden, kommen da schon vor. Und ähm, ja, und was man natürlich auch gut beobachten kann, wenn man sich mit Kampagnen ein bisschen auskennt, es sind natürlich auf beiden Seiten Medienkampagnen gestartet worden, sowohl auf westlicher als israelischer Seite, wo jetzt natürlich die ganz schlimmen Terroristen, wo alle möglichen Schauergeschichten verbreitet wurden. Nicht, dass da nichts passiert wäre. Da sind schlimme Sachen passiert, aber dann hat es ja so eine israelische Reporterin, ja, die haben Kinder getötet und verstümmelt. Die hat das dann schon relativ schnell wieder zurückgezogen. Ja, man hat mir das nur gesagt, aber dann haben sie so schon die ganzen westlichen Massenmedien in die Schlagzeilen gebracht. Ne? Und auf der anderen Seite ist ja dann in, auf Gaza angeblich ein Krankenhaus zerstört worden, wo es hunderte von Tote gab, darunter auch wieder viele Kinder. Ja, Da gibt es aber auch ein paar Fragezeichen. Interessanterweise hat Israel, also man geht davon aus, dass das natürlich eine israelische Bombe war. Israel hat ja den Gazastreifen schon sehr stark bombardiert. Das hat aber Israel gar nicht in Frage gestellt. Israel sagt, nee, nee, das war eine fehlgeleitete Rakete von der Hamas. Nur das kann gar nicht sein, weil die Hamas-Raketen, die können nicht ein Krankenhaus so zerstören, dass das Hunderte von Opfern gibt. Aber das wird natürlich auf der anderen Seite entsprechend jetzt überall verbreitet. Also du siehst, auf beiden Seiten schüren die Medien Hass und versuchen natürlich, die Leute richtig aufzubringen. Und das ist typisch Teil und Herrscher. Ja. Und das mit den Medienkampagnen, Thema Kinder und Thema Krankenhaus, das kennen wir aus der Vergangenheit schon häufiger. Ging schon los mit der berühmten Brutkastenlüge. Richtig. Am ersten Irakkrieg oder auch der, der böse Präsident Assad von äh, Syrien soll ja im Syrienkrieg vor ein paar Jahren ständig irgendwelche Kinderkrankenhäuser bombardiert haben. So viele Kinderkrankenhäuser gibt es da gar nicht, wie der angeblich in Schutt und Asche gelegt haben soll. Und natürlich immer wieder Bilder von Kindern, von Krankenhäusern, das ist aber völlig klar nicht, dass das nicht auch mal, gar, mal passieren kann irgendwo. Aber es wird gnadenlos instrumentalisiert, weil natürlich klar ist, dass das sind Faktoren, die die Menschen aufbringen. Kinder sind unschuldig. Es gab dann auch Bilder, wo die Hamas angeblich Kinder in Tierkäwige gesperrt hat. Die sind auch durch die Medien gegangen. Ja, da ist auch ein ganz großes Fragezeichen, ob das so stimmt. Äh, bis hin zu wirklich einer lächerlichen Show, die bei uns in einem. Tagesschau und, 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 und äh, MTV und so gelaufen ist, wo im Endeffekt, äh, da ist ja unser Kanzler, ist ja mit der Kanzlermaschine nach Tel Aviv geflogen und kurz vorm Rückflug, der Kanzler war irgendwie noch nicht da, aber hieß es auf einmal, jetzt wird der Flughafen angegriffen, dann haben sich alle auf den Boden werfen müssen und das wurde natürlich gefilmt und gezeigt in den Nachrichtensendungen. Der Witz ist halt nur, wenn man genau schaut, die grinsen und lachen, also angstvoll sehen die alle nicht aus, die sich da auf den Boden werfen zum einen. Und zum anderen siehst du hinten dran im Hintergrund ein anderes Flugzeug, geht das Boarding ganz normal weiter. Also das ist wohl wieder ein Schmierentheater gewesen, was aber in den Medien natürlich äh, unsere heldenhaften Politiker unter Lebensgefahr, gehen sie nach Israel. und Also es ist wieder eine unglaubliche große Kampagne mit dabei. Aber das Ziel ist natürlich hinten dran. Und das ist vermutlich, es ist es Sicherlich hat der Netanjahu auch innenpolitische Probleme. Es sind immerhin regelmäßig sechsstellige Anzahl von Menschen gegen ihn auf die Straße gegangen wegen der Justizreform vor dem siebten. Interessanterweise, und das war auch so ein bisschen meine Hoffnung, die israelischen Menschen sind politisch doch etwas schlauer als damals die Amis 2001 zum großen Teil, weil der Netanjahu hat immer noch keine große Zustimmung. Im Gegenteil, 80 Prozent der Israelis sehen wohl Ihnen der Verantwortung nicht unbedingt, dass sie gleich verstanden haben, dass das ein Volksfleck ist, aber zumindest, ist, dass er total versagt hat, weil einem die Sicherheitsverkehrungen einfach versagt haben. Also sprich, sie scharen sich jetzt nicht hinter ihm, wie man das wahrscheinlich äh, erwartet und gehofft hatte. Na, und dann natürlich, um das natürlich nicht nur beim Gazastreifen zu belassen. Mhm. Ich denke, genau was du gesagt hast, Ukraine-Krieg ist vorbei. Das ist jetzt auch medial. Ja, wieder so mit Schalter umgeschaltet worden. Ukraine existiert nicht mehr medial. Ne? Das ist weg. Ne? Jetzt ist Nahost das entsprechende Thema. Und natürlich will man vermutlich da den ganz großen Krieg jetzt da initiieren. Ja, und das nicht nur dort, sondern eben auch vermutlich in den westlichen Ländern wo es jetzt momentan ja schon genügend Demonstrationen gegen Israel gibt, da haben momentan unsere Politiker schon einige Probleme, weil auf der einen Seite, klar geht das natürlich nicht, gegen Israel zu hetzen, auf der anderen Seite hat man diese Leute ja eingeladen und immer protegiert. Mhm. Na, und jetzt, äh, das ist äh, natürlich ein Problem für unsere Politik. Und momentan sind es noch Demonstrationen relativ friedlicher Art, aber je nachdem kann das natürlich auch mehr werden. Ja, und eventuell ist das auch genauso geplant. Man will jetzt den großen Konflikt zwischen sagen wir mal Judentum und Christentum auf der einen Seite und eben den Muslimen auf der anderen Seite irgendwie anstecken. Das ist ziemlich offensichtlich.
0: Ja, und was, was man ja auch sagen muss, bei, ne, wenn man sich jetzt tiefer mit dem Ukraine-Thema beschäftigt, wurden ja jetzt über Jahre, wurde ja Russland also permanent extrem provoziert. Also man kann es ja wirklich nur der, der Besonnenheit von Putin und der Regierung äh, verdanken, dass die äh, sich so lange immer wieder zurückgehalten haben. Ne? Also weil andere Regierungen hätten so, nicht,
1: äh, hätten so nicht sich verhalten. Ja, also das definitiv so, aber das liegt natürlich auch daran, dass Putin genau weiß, wer hinten dran steckt und dass man natürlich genau das wollte so lange provozieren und es ging ja noch weiter mit Angriffen auf Sevastopol und äh, man möchte eigentlich, es ist auch völlig klar, dass der Westen da ganz stark mithilft, äh, aber Putin ist so blöde, jetzt irgendeine NATO-Einrichtung im NATO-Land anzugreifen. Ja? Also das äh, macht er nicht, weil er genau weiß, dass das ja das eigentliche Ziel dieser Aktion ist. Es ist zwar sehr schmerzhaft und wird natürlich auch in Russland, glaube ich, sehr kritisch beobachtet, aber im Endeffekt sind das, glaube ich, aber jetzt auch die letzten Zuckungen. Man versucht jetzt, wie gesagt, die Geschichte auf der Seite des Nahen Ostens zu spielen. Und da muss man jetzt natürlich mal sehen, wie das weitergeht. Das ist also noch lange nicht fertig. Ich habe jetzt aus einer Quelle gehört, Ägypten mobilisiert. Der Iran bereitet sich natürlich auch vor. Das ist klar, weil das Ziel ist ja sicherlich eigentlich, gegen den Iran vorzugehen. Es ist auch spannend, was diese zwei Flugzeugträgergruppen der Amerikaner da jetzt wollen. Die machen bestimmt, sind auch bestimmt nicht da, um einfach nur zuzuschauen. Also sprich, entweder wird da ein weiterer Freudsflick weil Schiffe und, und äh, versunkene Schiffe, die Amerikaner in den Krieg ziehen, hatten wir in der Vergangenheit in den USA häufig. Das ging mit der Maine los, Lusitania, Pearl Harbor, Tonkin Zwischenfall. Der letzte Bekannte ist ja die USS Liberty, wo ja ein US-Schiff äh, zum israelischen aber unmarkierten Flugzeugen angegriffen wurde. Es gab auch viele Tote, um die Amerikaner damals in den Nahostkrieg reinzuziehen. Das ist aber gescheitert. Aber es wäre so ein typisches äh, Fall, wenn da jetzt einem amerikanischen Schiff was passieren würde. Auf der anderen Seite ist das US-Militär nicht mehr komplett äh, dem tiefen Staat hörig. Also da ist auch die spannende Frage, was da wirklich rauskommt. Aber natürlich ist die Situation äh, wird massiv eskaliert. Das ist offensichtlich. Ja und spannend ist aber auf der anderen Seite, dass man in Anführungsstrichen glücklicherweise immer noch nicht mit Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht das Video kommt ja erst in ein paar Tagen raus. Vielleicht ist es bis dahin passiert schon, aber bis momentan verzögert sich das und verzögert sich das, verzögert sich das und das, ist weil da könnte dafür sprechen, weil es gibt unbestätigte Berichte, dass auch das israelische Militär diesen Falschfleck so nicht schluckt. Mhm. Zumindest. Mhm. Mhm. Ja, weil es ist halt auch wirklich ein bisschen Hanebüchen. Ja, mhm. Und äh, man könnte fast sagen, mir fällt auch nichts Neues mehr ein. Wie immer dieselben Geschichten wie bei 9-11 auch. Ähm, aber das ist das israelische Militär und die Menschen da einfach zu gut informiert und zu schlau dass das so einfach durchgeht. Ja? Zumal auch da der Schock, der ist natürlich schon groß. Auf der anderen Seite sind natürlich die Israelis immer in der Situation gewiss gewesen, dass sowas passieren kann. Wir haben damals 9-11, die Amerikaner hätten alle nicht für möglich gehalten, dass sie auf ihrem eigenen Homeland damals angegriffen werden können. Ja? Deswegen ist bei denen der Schock auch noch tiefer als jetzt bei den israelischen Menschen. Und das ist natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass dieses Teile und Herrsche zumindest auf dieser Seite erstmal nicht ganz so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und jetzt kann man nur hoffen, dass auf der anderen Seite, der arabischen Seite, ich denke, der Iran ist auch nicht doof. Ja? Die wissen natürlich auch mehr wahrscheinlich, was dahinter steckt, als, äh, als äh, offiziell man sagt. Nicht? Dass man vielleicht da auch sich nicht beliebig provozieren lässt, und ja, es ist natürlich auch die Frage, ob das eine Antwort ist. Thema BRICS, ja, die, das große Gegengewicht zu den Angelsachsen, äh, den Westen, dem sogenannten Wertewesten, wird, hat sich jetzt deutlich verstärkt. Es wird äh, Iran, Saudi-Arabien, die Emirate, alle Ägypten kommen alle ab dem ersten 24 zu dem Dass man natürlich auch deswegen jetzt gesagt hat, äh, da muss ein Keil rein und deswegen verlieren wir diesen Konflikt. Meistens passieren ja solche Foldsflex oder solche Aktionen immer aus mannigfaltig einem. Ja, die spannende Frage ist jetzt halt nur, wie weit kommen sie damit? Ja, äh, und was äh, aber, also die Astrologie aus der geistigen hört man momentan noch nicht so viel zu dem Konflikt. Astrologisch. Ist es so, dass äh, also das gerade erst angefangen hat? Das ist nicht was in drei Tagen wieder vorbei ist. Das ist relativ klar. Insbesondere November wird immer wieder auch gerne herausgehoben als ein Monat, wo da gewisse Weichen gestellt werden, wie die genau aussehen. Aber die, sagen wir mal, es, es, es wird nicht langweilig diesen Herbst. Das wurde ja vorher schon gesagt, bevor das passiert ist und das bleibt natürlich bestehen. Aber ich denke, was jetzt passiert, wird dann auch dazu führen, dass sich die Welt massiv verändern wird. Nicht umsonst hat eine mediale Dame, die ist nicht so bekannt, aber die bezieht sich auf den Egon Fischer. Also ähm, es stimmt mit ihm sehr. Äh, hat jetzt ganz klar gesagt, es hat begonnen. Ja, es hat begonnen die große Veränderung. Was? Der große Trost ist und ich denke, was, äh, was wichtig ist, diese Aussage kam, bei meinem Kongress hatte ich ja wieder eine mediale Podiumsdiskussion, die kann man sich auch im YouTube anschauen und ich hatte den Egon Fischer fernmündlich da, ich hatte aber auch die Medialen aus Hamburg da und von den beiden kam weiterhin die ganz klare Botschaft, also zumindest im deutschsprachigen Raum, das sehen die halt, ja, primär wird es keinen klassischen Dritten Weltkrieg geben, also keinen militärischen großen Krieg. Das bleibt bestehen, auch nach dieser Nahostgeschichte. Das ist erstmal eine sehr tröstliche Sache. Ja? Was nicht heißt, dass es nur und ein, ein Großstadt hier im Westen auch mal rund gehen kann. Also Friede, Freude, Eierkuchen wird es jetzt auch nicht die ganze Zeit geben. Aber die Angst, die jetzt natürlich auch geschürt wird, und das ist ja eines der Ziele, ich denke, vermutlich wird diese an der Ostgeschichte noch deutlich weiter eskalieren, wahrscheinlich sogar so weit, dass viele Menschen wirklich glauben, der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Und dann ist natürlich gut zu wissen, dass der hier aber erstmal nicht herkommen wird, ja und dass der eben nicht in großer in voller Größe ausbricht. Das ist sicherlich geplant, aber es gab ja wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, der Ego hat es auch noch mal erwähnt, es ist ja dieses Jahr schon viel verhindert worden. Mhm. Ja, es ist schon lange gesagt worden, was die dunklen Eliten noch wollen, das wird ihnen kaum noch gelingen und vieles wird sich gegen sie wenden. Und ich bin mir sehr sicher, das wird bei dieser Nahostgeschichte ganz genauso passieren. Ja? Im Endeffekt werden sie mit ihr Ziel nicht erreichen. Ja? Allerdings, das hat der Egon auch gesagt, Übrigens spannend, nicht nur von ihm, es kam von diversen die Aussage, die ist natürlich schon mal recht deutlich, auf der geistigen Welt, ihr werdet Ende 2024 eure Welt nicht mehr wiedererkennen.
0: Mhm.
1: Das muss ich aber jetzt nicht physikalisch unbedingt beziehen, da denke ich auf den Mindset, auf die, auf die Grundeinstellung der Menschen, auf die Art, wie die Dinge geregelt werden, da wird sich wohl viel tun. Ja. Und was er auch bekommen hat, ist, ähm, das Ziel ist klar und das wird gut, das bleibt. Das ist auch eigentlich schon auf anderen Ebenen soweit. Nur der Weg dahin, da ist noch ein bisschen was unklar. Das hängt auch ganz stark an uns. ja. Und die Aussage war, ab Mitte November kriegt er aus der geistigen Welt dann vielleicht ein paar Informationen auch bezüglich, was hier auf der 3D-Ebene geht. Momentan können die das da wohl auch nicht genau sagen. Da hängt jetzt viel davon ab, wie die Dinge sich entwickeln. Hm. Wie gesagt, ich sehe es als ein gutes Zeichen an, als ein wirkliches Zeichen, dass es eben nicht ganz so läuft, wie sich das. Schon jetzt sieht man das, dass A, wie gesagt, sich die Israelis eben nicht sofort in Kriegsstimmung hinter ihrem Ministerpräsidenten versammeln. ja, Dass ganz viele richtig kritisch sind. ja, Plus halt eben, dass diese Gazastreifenoffensive massiv verzögert wurde. Und äh, das sind alles erstmal Zeichen, dass was eben nicht so läuft, wie das Gesellschaften geplant haben. Jetzt mhm. muss wir natürlich mal abwarten, wie gesagt, es ist sicherlich noch einiges geplant in Richtung Iran. Das Ganze soll vermutlich, wie gesagt, nicht nur ein, 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 ein Konflikt zwischen Gaza und Israel bleiben. Das, geplant ist das ganz viel größer. Der ganze Nahe Osten soll, glaube ich, angesteckt werden. Ob das so funktioniert, das ist noch eine andere Frage. Ja, aber je mehr natürlich die Menschen. Thema öffentliche Meinung, äh, das innerlich mitmachen und einen Hass entwickeln gegen den Gegner und diese Teile und Herrschegeschichte darauf reinfallen, desto mehr kann natürlich auch noch passieren wieder. Desto mehr baut sich das auf und je weniger die Menschen da mitgehen und wie gesagt, bei Israel sehe ich da bei den Menschen einen ganz, gute, ganz guten Trend, obwohl ja wirklich da Schlimmes passiert ist auch. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt, es ist keine reine Show, es ist eine Show, aber es ist eine blutige Show. ja, Dass sie trotzdem jetzt nicht sofort jeden Araber sozusagen töten wollen. Das ist ja so das Ziel. Ne? Und äh, wenn die andere Seite das auch hinkriegt, dann bricht dieser Konflikt zusammen, bevor er ausbricht. Weil ohne die öffentliche Meinung hintendran kann ich solche Konflikte nicht eskalieren und führen. Das wird man wart, abwarten müssen, ja. Ähm, und wird natürlich, wie gesagt, in den Medienkampagnen immer eifrig Feuer und drunter gemacht. Und da die Kinder und da das Krankenhaus und das und das. Wobei Israel natürlich, also die haben wohl weißen Phosphor eingesetzt. Das geht halt nicht. Ja, also das ist geächtetes Waffen sind das, ja. Äh, Zumindest sieht man das aus einer Reihe von Videos, auch in offiziellen Nachrichtensendern. Die können natürlich auch falsch sein. Muss, bei so etwas ist immer ganz schwierig zu beurteilen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ja, das ist, äh, das ist ganz schwer von außen zu sagen, wo wird uns hier eine Show gezeigt und was ist wirklich passiert. Ja, und die Medien machen ja schon seit vielen Jahren, das kennen wir schon aus dem Syrienkrieg, krieg da werden dann teilweise alte Bilder aus dem Irak gezeigt. Ja, oder äh, ja, man kann natürlich heute alles machen, technisch. Und das sieht absolut echt aus. Jeder Hollywood-Film zeigt das ja von daher du weißt nicht mehr was ist echt und eins ist völlig klar man möchte momentan diese Hass diese Wut schüren ja dass die Menschen eben dass die öffentliche Meinung diesen auf diese Kriegsfahrt geht right?
0: Ja gut das haben sie ja mit äh, im Ukraine Konflikt ja auch äh, ganz massiv gemacht ne? genau ähm, und was ja auch dazu auch teilweise so geführt hat, dass äh, ohne Ende Waffen geliefert wurden und, die ja wirklich nichts dafür getan haben, um diesen Konflikt zu deeskalieren. Und was halt wirklich traurig ist, ist äh, zu sehen, wie viele Menschen das kostet. Ne? Also in der Ukraine Hunderttausende, die dadurch bisher ums, Le ums Leben gekommen sind. Das ist ein unermessliches Leid. Und das ist halt das Fatale, ne? selbst wenn es auf einer geopolitischen Ebene die Pläne der, des Deep States nicht gelingen hinterlassen sie doch einen unglaublichen Schaden
1: einfach. Ne? Ja, sie hinterlassen natürlich einen Schaden, aber gewisse Sachen, und das ist halt die andere Seite, weil das im Endeffekt gibt es höhere Ziele, nämlich äh, die neue Welt, komme ich gleich nochmal drauf, fängt sich an schon auszubilden, äh, und es sollen möglichst viele Menschen da mitgehen. Und diverse Sachen müssen jetzt vielleicht auch einfach passieren, weil ohne das werden die Menschen ihr Bewusstsein nicht verändern. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, in der Ukraine ist, äh, sind schreckliche Sachen passiert. ja Aus einer höheren Sicht wollten das die Seelen wohl auch erleben, die das, denen das widerfahren ist. Es ist schon auffällig, sind aber in der Ukraine im Konflikt. Das hat jemand mal gesagt, und da ist was dran, wenn es auch nicht komplett stimmt natürlich, Sowohl auf russischer Seite als auf ukrainer Seite sind aber auch ganz, ganz viele Menschen, die das ja so wollen. Also sprich äh, Söldner, äh, es gibt ja auch hier im Westen genügend, die unbedingt Krieg spielen wollen, die sich ganz toll finden, die gehen dann dahin. Azov sind sowas, aber die, äh, die Russen haben ja auch nicht umsonst Wagner dahin geschickt und die Tschetschenen, das sind ja auch alles Kämpfer, das sind Menschen, die wollen das. Natürlich hat es dann auch Wehrpflichtige getroffen, in Russland weniger, in der Ukraine relativ viel, weil man da ja auch ziemlich hart ein Ja. hat. Äh, die sind natürlich dann, soll ich sagen, Opfer der ganzen Geschichte. Wobei, wie man jetzt ja auch feststellt, man konnte sich da wohl auch ganz gut freikaufen. Ne? Also der Lad, das ist ein hochkorruptes Land. Aber natürlich hat es da viele getroffen. Und es ist jeder einer zu viel. Da braucht man nicht drüber reden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, spiegelt sich das, was wir im Kleinen denken und machen, im Großen wieder. Also sprich, wenn sich das Bewusstsein der Menschen genügend geändert hat, wird es auch gar keine Kriege mehr geben. Aber das muss halt erst noch, im Prozess sind wir gerade drin und vielleicht müssen da auch noch gewisse Sachen passieren. Die gute Nachricht ist, der ganz große Dritte Weltkrieg, den gibt es so nicht mehr. ja. Äh, aber im Kleineren, je dem lokal, gibt es natürlich auch immer unterschiedliches Volkskarma, äh, gewisse Länder müssen noch gewisse Sachen abarbeiten und keiner ist auch zufällig gerade da, wo er jetzt ist, mhm. ja? weil der Seele ist das natürlich bekannt, welches Karma welches Land hat und was da vielleicht ausgeglichen werden muss. Vielleicht sind das auch noch alte Sachen, die die Seele selbst ausgleichen will, aus anderen Zeiten. Auch, auch, das gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Und was jetzt ganz wichtig ist, und das, das hat der Egon als Beispiel schön gesagt bekommen, äh, die Kollegen haben ihm das so gezeigt, man steht jetzt wie so auf einer drehenden Scheibe. Und die ganze Zeit dreht die sich noch relativ langsam und man steht in der Mitte drin. Und man kann im Außen noch so ein bisschen verfolgen, was passiert. Ja? Aber diese Scheibe wird sich jetzt immer schneller drehen. Und irgendwann wird man im Außen kaum noch verfolgen können und irgendwann auch gar nicht mehr. Dann frischt das im Außen nur noch so vorbei. Ähm, man wird sich im Außen nicht mehr irgendwie orientieren oder festhalten können. Wenn ich aber auf meinen eigenen Bauch schaue, meinen Bauch sehe ich, egal wie schnell sich die Scheibe dreht. Also wenn ich in mir ruhe, wenn ich auf mich schaue, vielleicht auch auf meine direkte Umgebung, denke ich, äh, äh, lokal gesehen, dann kann ich aber völlig im, im Auge des Sturms bleiben, dann bewege ich mich gar nicht. Nur wer jetzt versuchen wird, irgendwo sich festzuhalten an irgendwelchen äußeren Dingen in der Welt, erst recht in anderen Ländern noch, ja, da werden viele Sachen passieren. Wir haben immer darüber geredet, Mutter Erde wird sich noch melden, das hat schon begonnen, aber das wird noch ganz anders werden. Also das bekamen jetzt auch diverse mediale Menschen, haben gesagt, Mutter Erde hält es jetzt nicht mal aus ja, und da wird es natürlich auch Opfer geben, ja, und da muss man sich auch ein bisschen abkoppeln von dem Blick der Welt sozusagen und das Vertrauen haben, dass es überall schon so passiert, wie es passieren muss ähm, und man selbst für sich erstmal verantwortlich und für seine Umgebung ist, das wird ja momentan das Gegenteil immer propagiert, ja, also dein Nachbar soll dir bitte schön egal sein, ja, den sollst du am besten noch verpfeifen und äh, ins Unglück stürzen, wenn er irgendwie dich, sich nicht richtig benimmt, aber für irgendwelche Menschen 10.000 Kilometer weg, südlichen Afrika oder so, da musst du dich verantwortlich fühlen. ja äh, Und das ist natürlich äh, der völlig falsche Weg, aber so wird natürlich auch versucht, äh, die Menschen von sich selbst wegzukriegen. Aber natürlich ist es eigentlich viel wichtiger, dein Umfeld und da zu helfen und zu schauen, wer braucht Hilfe und äh, das wird auch wieder so kommen. Das wird der Beginn der neuen Welt sein, dass man erstmal sein Umfeld sozusagen sich kümmert und sich selbst kümmert, äh, und nicht irgendwelchen anderen Ländern. Ähm, das wird so kommen. Aber momentan ist es auch sehr hilfreich. Ansonsten, wenn man jetzt, äh, das machen, natürlich, das gab es ja früher gar nicht, nicht. Also wenn früher ein schweres Erdbeben war, hat man das in Europa äh, Wochen später vielleicht mal erfahren in irgendeiner Zeitschrift, wenn der Korrespondent dann irgendwann mal da war. Als dann die Telegrafen erfunden wurden, ging es ein bisschen flotter. Aber da konnte sonst was passieren. Das hast du nicht mitbekommen. ja? Da war aber wichtig, wie ist das Wetter bei dir? Ist die Ernte gut? Wenn die schlecht war, das war deine persönliche Katastrophe. Ja? Da war völlig egal, wie viele Leute in San Francisco beim Erdbeben gestorben sind. Nicht? Und ähm, das ist natürlich jetzt durch Internet und Fernsehen, äh, werden wir natürlich überall direkt Zeuge und natürlich wird auch primär, und das ist ja auch gewollt, überall die negativen, die schlimmen Sachen, Angst und ganz schlimm und ganz böse. Nicht? Ich meine, wenn früher in Bergamo ein paar Leute gestorben wären an der Grippe, dann hätte das hier in Deutschland keinen interessiert. Man hat das aber 2020 natürlich genutzt, um die große Angst vor dem schlimmen Virus zu erzeugen. Ne? Und das sind die Dinge, die natürlich gezielt genutzt werden. Und ich denke, mit dieser Nahostgeschichte wird jetzt nochmal versucht, natürlich ein Riesenamt-Festival zu erzeugen. Ja,
0: Richtig. Das Weil ist auch, ich, ich denke, was man gerade durch diese Ereignisse auch ähm, besonders deutlich sehen kann, ist, dass diese Art und Weise, wie in der alten Welt Konflikte gelöst wurden, das ist halt wirklich absolut überholt. Und das kann nicht unsere Zukunft sein, dass man aufgrund von unterschiedlichen Sichtweisen oder Meinungen äh, versucht, sich gegenseitig umzubringen. Also das ist ja nichts anderes, das ist ja ein Krieg. Und das ist halt wirklich, also das wird den Menschen vielleicht jetzt auch nochmal gezeigt, dass diese Art der Konfliktlösung also völlig sinnlos ist beziehungsweise auch absolut schädlich ist und dass es eben ganz andere, darum geht ganz andere Art und Weisen zu lernen, Konflikte zu lösen, also zu kommunizieren, zu schauen, wie man gemeinsame Lösungen findet, die eben auch für beide Seiten gut sind und passen. Da muss man natürlich Zeit und Energie investieren, sich zusammenzusetzen, zu verhandeln und all sowas. ist natürlich klar, dass die dunkle Seite sowas gar nicht will, ne, weil das natürlich nicht ihrem Programm entspricht. Aber so für die ne, für unsere Zukunft als Menschheit ist diese, dieses Thema Konfliktlösung auf eine ganzheitliche, harmonische, liebevolle Weise, das wird das Thema sein, wie wir in Zukunft auch unser Zusammenleben gestalten werden.
1: Absolut richtig.
0: Ja, Und auch eben, dass wir auch lernen dürfen, uns in die Lage der anderen hineinzuversetzen ne? und deren deren Sichtweise, deren Gefühle, deren Bedürfnisse zu verstehen und auch zu erkennen, dass wir alle eins sind, ne? dass es, wenn es anderen schlecht geht, dass uns das genauso negativ beeinflusst. Und dass, wir, dass es halt darum geht, eben gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die wirklich das Wohle aller berücksichtigen. Ganz egal, welche Religion, welche Hautfarbe, welche, ob es jetzt Menschen sind oder Tiere oder Pflanzen, also da wartet ja was ganz, ganz anderes äh, auf uns. Und das, was aktuell passiert, das ist ja äh, ne, mit diesen gemachten Kriegen, das ist ja schlimmer als
1: Steinzeit. Also das ist sowas von völlig überholt. Ja. ja. Vor allen Dingen, weil halt immer klar ist, dass diese Kriege gemacht sind. Ich meine, auch wenn man viele arabische Länder bereist. Natürlich gibt es Terroristen und völlig fanatische Muslime. Die gibt es, klar, die wollen alle umbringen, die gibt es. Aber wenn man in vielen dieser Länder ist, als, als Tourist, wird man feststellen, wie herzlich viele dieser Menschen auch sind. Das sind alles keine Menschen, die jetzt alle anderen umbringen wollen, im Gegenteil. Man wird da aufgenommen, eine unglaubliche Gastfreundschaft, da können wir uns hier teilweise viel davon abschneiden. ja Und dann sieht man schon, in den allermeisten Bereichen, egal wo, sind die Menschen eigentlich auf dem Weg, wie du es gesagt hast. Ja? Aber natürlich wird immer versucht, die Menschen dahin zu bringen, jemanden anders als Feind zu sehen. Ja. Und insbesondere, das ist ja uralt, wenn ich äh, von oben zwei gegeneinander aufhetze, kann ich von oben wunderbar steuern, wie die Sachen zu laufen haben. Und vor allen Dingen komme ich da nicht in den Fokus. Hm. Ja? Ja? Und das wird äh, schon lange immer wieder probiert oder gemacht. Und das wird jetzt auch nochmal versucht aktuell, natürlich in einem Gebiet, wo man auch vermutlich hofft, dass das äh, Früchte noch mal trägt, dass der Hass groß genug wird, dass man verschiedene Sachen da noch durchkriegt. Das war auch ein bisschen das Problem zwischen Russland und Ukraine. weil Das war ja mal lange, lange ein Land, die Sowjetunion. Und äh, da wohnen viele Russen in der Ukraine. Da wird das schwierig. Äh, das war für die Menschen schwierig zu akzeptieren, dass die, wo man vielleicht auch noch Bekannte oder Freunde, sogar Familie hat, auf einmal die ganz bösen Feinde sind. War schwierig. Das ist natürlich vielleicht jetzt mit diesem äh, Modell Zionisten gegen äh, radikale Araber. Ich, ich äh, Das sind beides nur Untergruppen der Gesamtbevölkerung. Ja? Äh, so lange noch oft, aufeinander aufzuhitzen, dass die dann wirklich, und dann passieren natürlich Dinge, und dann sehen das die anderen, das ist ja so der Plan, dass sich das so hoch eskaliert. Ja. Und die machen was ganz Böses und dann muss man natürlich auch was ganz Böses machen. Und das wird gerade versucht zu schüren. Ja. Ja? Alles also funktioniert es zumindest... ich
0: mache kurz, kurz, mach kurz die Tür zu, ich bin gleich wieder bei dir. Ja. wird nämlich gerade gebohrt, <lacht>
1: aber nicht gehört. Nee, das, äh, diese diese Teil- und Herrschegeschichte, die nicht mehr ganz, also das im Westen, also wenn man sich die, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg anschaut und was dann passiert ist, kann man ja auch schon feststellen, im Westen ist das schon nicht mehr, funktioniert das auch nicht mehr ganz so. Im Ersten Weltkrieg sind die Leute ja noch mit, mit, mit Jubeln in den Krieg marschiert um den bösen, in Deutschland den bösen Franzosen einen auf den Deckel zu geben und umgekehrt, ja, das ist dann relativ schnell äh, einer ziemlichen Ernüchterung gewichen. ja, ähm, im Zweiten Weltkrieg waren es primär noch die jungen Leute, die sich gefreut haben, dass was los ist, die Älteren haben schon geahnt, dass das nicht so doll wird mit dem Zweiten Weltkrieg, ja, auf beiden Seiten nicht, oder auf beiden Seiten nicht, äh, und ähm, mittlerweile würdest, wirst du kaum noch welche finden, die jubelt in den Krieg ziehen werden im Westen. Ja? Also äh, da ist schon ein bisschen was passiert, aber natürlich durch die starken Medien äh, ist es äh, immer noch so, dass man gewisse Feindbilder erzeugen kann und es auch immer noch eine Reihe von Leuten gibt, die die dann auch annehmen erstmal. Wobei selbst in den Krieg ziehen wollen nur noch die wenigsten. Wie gesagt, es gab so ein paar Haudegen, die, das, die, die, die durften auch als Söldner ja, gegen Russland kämpfen, wenn sie das wollen. Aber die Großteil will das natürlich eigentlich nicht mehr. Und das Problem hat natürlich auch schon, äh, da kriegst du die Leute auch nicht mehr hin, so zwingend. Zumindest viele nicht. Ja,
0: ja und ne, man muss sich ja auch immer wieder klar machen, dass ne, zum Beispiel was den Zweiten Weltkrieg anbelangt. Die große zum Beispiel große US-Konzerne haben ja beide Seiten beliefert. Ne? Ja. Also das war ja schon mal die totale Farce, dass also diese der lachende Dritte, der immer im Verborgenen bleibt, der inszeniert diese Kriege, der schürt diese Kriege und ne, Deep State oder wie auch immer man sie nennt, ne, die, dieses ultrareiche 0,00 was Prozent, die finanzieren immer beide Seiten und die äh, versuchen, die Kriege so zu inszenieren, dass es halt ihren, ihren äh, geostrategischen Interessen entspricht. Und ähm, das, das, was den Menschen vorgespielt wird, das ist ja, hat ja nichts mit der Realität zu tun. Mit dem, was warum das wirklich passiert.
1: Ne? Absolut. Und es ist ein Riesengeschäft, war es immer, Krieg ist immer ein Riesengeschäft. Ja, also das, äh, ähm, da verdienen sich gewisse Leute. Ähm, plus halt eben, aber da geht es nicht nur ums Geld bei den Hintergrundeliten, sondern da geht es ja eigentlich um die Verwirklichung um der großen Agenda, äh, die Welt sozusagen zu und dann unter eine Weltregierung zu stellen, was aber schon jetzt gescheitert ist, das soll überhaupt nicht mehr funktionieren, das ist völlig klar. Äh, aber natürlich versucht man immer noch, wo äh, ich denke, das ist jetzt schon der letzte große Versuch, äh, hier irgendwie die Kurve zu kriegen. Und dann hat man natürlich den Bereich, das wahrscheinlich lange geplant war. Es gibt ja die berühmten äh, Aussprüche von Albert Pike, einem Hintertanen vor 100 Jahren, der vorweggenommen hat, wie die drei Weltkriege initiiert werden sollen. Ähm, wird natürlich als Fälschung bezeichnet, seine Aussagen aber äh, demnach soll jetzt der Dritte Weltkrieg eben durch den Konflikt zwischen Zionisten und Arabern äh, ausgelöst werden. Das ist sicherlich lange geplant, weil das, dass das da unten ein Pulverfass ist, äh, das ist ja wohl logisch. Ja? Da ist auch in der Vergangenheit auf beiden Seiten einiges an Unrecht. Das muss man jetzt einfach nur kochen. Und es ist meiner Ansicht nach relativ klar, es wäre mal spannend, ob wir es irgendwann erfahren, wie lange vorher das genau für diesen Tag schon geplant war, weil, wie gesagt, dieses 50-jährige Jom Kippur-Krieg-Jubiläum, das ist ja auch kein Zufall. Right? Aber ich denke, auf der anderen Seite wird das jetzt eben auch dazu führen, dass sich die Welt verändern wird, und zwar auch relativ schnell, weil es ist für die geistige Welt relativ ungewöhnlich, ein Datum zu nennen. Und dieses Datum Ende 2024, damit auch noch nicht alles vorbei. Dass bis dahin schon große Veränderungen passiert sind, das ist schon erstaunlich, dass man das so sagt. Offensichtlich ist da jetzt ein Prozess einfach losgelaufen. Es wurden ja auch äh, vor kurzer Zeit sind diverse mediale Menschen von ihren geistigen Gegenparts mit Willkommen in der neuen Welt, in der neuen Matrix begrüßt worden. Spannenderweise ist es so, der Michael Müller hat auf seinem äh, Telegram-Kanal, das hat er bei der Podestdiskussion auch gesagt, ein Bild zugeschickt bekommen. Das hat er nicht selbst fotografiert. Er sagt aber, es geht davon aus, dass es authentisch ist, wo du ein Bild siehst, äh, wo du einmal zwei Sonnen siehst, die nebeneinander stehen. Da könnte man ja noch meinen, ja, das ist irgendeine Linsenspiegelung oder auch, du siehst auch einen doppelten Horizont, ja, da könnte man auch noch sagen, es ist eine Linsenspiegelung. Das Interessante ist aber, dass der eine Horizont eine andere Landschaft aufweist als der andere. das sind Unterschiede. Und das könnte schon darauf hinweisen, und es wird gesagt, die neue Matrix, das ist nichts Böses. Die neue Welt braucht auch wieder eine Matrix, mit der wir agieren können. Wir können nur in einer geschaffenen Matrix, in heißt das Maya, agieren. Die neue Welt wird natürlich auch wieder eine Matrix sein, aber die wird gerade jetzt schon aufgebaut. Das ist was, was sich jetzt schon bildet und was offensichtlich auch von manchen Menschen schon gesehen werden kann. Weil die wird sich ja aufteilen, haben wir schon drüber gesprochen. Diese, diese finale Aufteilung ist noch ein Stück weg. Größens ab 27, vielleicht aber auch später. Aber das Bilden dieser neuen Welt, dieser zwei Welten, das, die alte bleibt natürlich, die wird dann relativ schnell auch verschwinden irgendwann das hat schon begonnen. Und das erzeugt dann natürlich auch immer mehr, wie soll ich sagen, merkwürdige Effekte, den die Menschen mitbekommen. Da kriege ich mannigfaltige Berichte auf dem Kongress, in wir da einige Züge bekommen, haben mir erzählt, was die alles so merkwürdige Dinge erlebt haben, dass sie von anderen nicht mehr gesehen werden, dass das Auto von anderen nicht mehr gesehen wird. Das ist mir dann letztens auch passiert übrigens. Natürlich können pennen auf der Straße, aber man kriegt die Berichte häufiger, dass andere Autofahrer so fahren, als wäre dein Auto gar nicht da. Interessanterweise äh, weißt du das immer kurz vorher und bereitest dich vor und bremst vielleicht noch rechtzeitig. Du wirst also irgendwie vorgewarnt, wenn sowas passiert innerlich, sodass häufig nichts passiert. Ja? Aber manchmal äh, denkst du wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin also Und das kriegst du immer häufiger zu hören, auch äh, auf der Straße, wenn Menschen sowas passiert. Ähm, mit der Realität geschieht gerade irgendwas. Das ist teilweise noch subtiler abtun so von wegen, ja, ich habe mich da geirrt oder das war Zufall oder, äh, aber diese Berichte häufen sich immens.
0: Hm, hm. Ja, interessant. Lass uns nochmal mal ganz kurz äh, äh, sprechen über, wir hatten einmal noch das Thema Ukraine erwähnt äh, und dann auch noch mal kurz Deutschland, also dass wir die aktuellen Themen doch auch noch mal kurz äh, auf, auf diese Bereiche lenken.
1: Ähm, Gibt es da Neuigkeiten zu teilen? Na ja, gut, was heißt? Also Ukraine hat sich ja vorher schon angedeutet, dass Zelensky mehr oder weniger geschnitten wird. Der kriegt momentan auch nur noch wenig Geld. Die Amerikaner haben gerade durch ihre Haushaltsproblematik, der ja wieder aus dem Ruder läuft, bis 17. November. Und dann wird es auch interessant. USA wird sicherlich, das sagen übrigens Astrologen, Also Hängt auch ganz stark, die USA hängen da ganz stark mit drin. Das Thema, also die werden dann in irgendeiner Form mit drin sein. Äh, die haben ja momentan keinen Sprecher des Repräsentantenhauses. Da gibt es ja auch wieder äh, Gezerre. Ja, und äh, bis 17. November gilt dieser Haushaltskompromiss. Dann ist das wieder vorbei. Dann haben sie wieder kein Geld mehr. Und das hat aber dazu geführt, dass jetzt erstmal die Ukraine-Hilfe gestoppt wurde. Das war Teil des Kompromisses. Aus den USA kommt kein Geld. Die Polen zahlen nichts mehr. Weil die sauer sind wegen den Getreideimporten. Also sprich, die Ukraine wird jetzt ziemlich am langen Abend verhungern gelassen. Und das wird natürlich vermutlich dazu führen, dass man da zwangsläufig relativ schnell äh, zu Verhandlungen übergehen müssen wird. Oder also zumindest die sogenannte Offensive der Ukraine ist grandios gescheitert. Das ist mittlerweile offensichtlich und klar. Ja jetzt muss man halt schauen, was die Russen machen, aber die Russen haben offensichtlich Zeit und die Ukraine wird jetzt relativ bald vermutlich, wenn keinerlei Unterstützung mehr kommt, zwangsläufig anfangen müssen zu verhandeln. Ja, Klar, man versucht jetzt noch Frauen und Rentner und was nicht alles einzuziehen, Ja, aber da verstehe ich dann halt auch ehrlich gesagt nicht, das ist da kommt man da auch wieder dazu, warum passiert den Menschen das? Naja, die lassen es offensichtlich aber auch zu. ja Wenn genügend Menschen sagen, das geht so nicht, dann geht das nicht. Mhm. Aber viele haben sich halt auch freigekauft, da geht es halt ein bisschen anders. Ne? Also sprich, äh. äh dann mussten sie sich natürlich nicht gegen dieses Modell alles einzuziehen, was nicht mehr auf den Bäumen ist, wehren. Die haben sich halt freigekauft, dann waren die das erstmal nicht mehr betroffen. So ist das nur möglich gewesen. Aber da ist natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung irgendwann von den Menschen dort. Viele sind einfach geflohen, die sind einfach ins Ausland gegangen na, und lassen sich da teilweise auch gut gehen. Das muss man auch mal so hart sagen. ja. Äh, wobei das echte Flüchtlinge sind. Das kann man ja durchaus, aber weniger vom Krieg her, weil die Russen haben natürlich tatsächlich nur ganz stark in den entsprechenden Gebieten im Osten wirklich gekämpft. Ein Großteil der Ukraine ist ja kein Krieg. Da ist ab und zu mal wird eine Militäreinrichtung beschossen. Aber ansonsten äh, es ist es ja nicht so, dass die Russen in der Ukraine überall Krieg geführt hätten. Ne? Also die meisten sind schon aus anderen. Äh, unter anderem auch eben um diesen Einberufung. zu äh, zu entgehen, ja, das, was dazu geführt hat, dass die Ukraine ziemlich leer ist mittlerweile. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ja. Aber ich denke, das Ukraine-Thema ist jetzt von den Hintertanen, muss man sozusagen, wahrscheinlich einigermaßen abgeschrieben abge worden. Das hat ja schon die Rent Corporation mehr oder weniger Anfang des Jahres gemacht. Da hat man eigentlich schon gesehen, wo der Weg hingeht. Mhm. Ich denke, man wollte es nochmal mit dem berühmten Putsch in Russland versuchen, das Thema irgendwie noch in den Griff zu kriegen dass man da den großen Krieg starten kann. Und nachdem das schiefgegangen ist, ist, glaube ich, die ganze Sache ziemlich fallen gelassen worden. Und vermutlich haben dann, und das würde auch erklären, warum der Zelensky dann eigentlich überall abgeblitzt ist, auch auf irgendwelchen Meetings, konnte man das ja sehr gut sehen von irgendwelchen Regierungschefs, dass er da so wie so hin und her lief und keiner mehr so richtig mit ihm spielen wollte. Ja, wahrscheinlich wussten da einige der Großkopferten schon, dass im Herbst ein neues Thema kommt sich um das alte Thema nicht mehr. ja Und ja. genau das ist jetzt passiert. Und was in Deutschland ist, naja gut, wir haben hier in Deutschland natürlich das Thema, also wird jetzt auch in den Medien ja so ein bisschen gezeigt. Zuwanderung ist das ganz große Thema. Wir hatten zwei Landtagswahlen, da hat die AfD sehr, sehr gut abgeschnitten. Da wird natürlich großes Heulen und Zähneklappern ist da bei diversen anderen Parteien. Und jetzt haben wir natürlich ganz aktuell die neue Wagenknecht-Partei. Die Sarah Wagenknecht hat jetzt eine eigene Partei gemacht. Und jetzt kommen natürlich schon die Umfragen in der Bildzeitung, die sollen natürlich der AfD ganz massiv. Wähler wegnehmen. Ja, und laut der Umfrage in der Zeitung funktioniert das auch. Ich habe da so meine Zweifel. Die Frau Wagenknecht ist zwar eine rhetorisch geniale Dame und war auch einige von, eine von denen, die immer noch gute Sachen gesagt hat, die interessanterweise aber auch in vielen Talkshows noch eingeladen war, obwohl sie ja eigentlich die falschen Sachen gesagt hat. Nachtigall, ich höre ihr ja Trapsen, nicht? Und äh, die aber natürlich äh, von ihrem, sagen wir mal, DNA her natürlich eine Linke ist, äh, eine Kommunistin, was sie ja auch gar nicht bestreitet. Ja, und wenn man so ein bisschen das Programm anschaut, was da alles, also den Klimawandel darf man nicht leugnen bei ihr, da ist schon alles klar. Also es geht da nicht darum, äh, die Diskussion wieder offen zu gestalten, um die Dinge mal neu zu bewerten. Nee, nee, also gewisse Dinge sind da genauso festgeschrieben wie bei anderen und von daher, es ist, glaube ich, ein Versuch, die politische Landschaft hier doch noch mal ein bisschen umzustricken, weil ansonsten würde vermutlich bei den Landtagswahlen nächstes Jahr die AfD in diesen ostdeutschen Bundesländern die absolute Mehrheit kriegen. Aber ich denke, das Ganze wird sich nicht mehr an Parteien festmachen. Das ist, was ja aus der geistigen Welt auch kommt. Dieses Parteiendemokratiesystem an sich im Westen wird sich selbst zu Grabe tragen. Mhm. Ja, und da hilft es dann auch nicht mehr, wenn irgendeine Partei so, so Gutes meint oder so Ernstes meint oder auch nicht. Äh, ich glaube, das wird, wird sich nicht mehr ausgehen. Ja, es gibt jetzt Gerüchte hier, das könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, die Ampelkoalition noch. Äh, zum Platzen gebracht wird, angeblich von der SPD, die dann mit der CDU zusammengeht. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass momentan sowohl die Grünen als die SPD diese Überlegung machen. Ja, wie kann ich noch irgendwie an, am Topf bleiben? Im Zweifelsfall. Als Erster den Kolt, die Grünen oder die SPD, die FDP kann das eh nicht. Äh, aber das sind meiner Ansicht nach alles keine Dinge, die wirklich eine große Rolle spielen, auch in der CDU-Chef Merz momentan, auch ein bisschen dann so in die Richtung, wir müssen Migration begrenzen und dieses und jenes. Aber das sind natürlich alles Systemleute, die an den wirklichen Grundpfeilern der Agenda nicht rütteln, wir auch gar nicht können. Deswegen schätze ich mal, das sind dann Spielchen, die vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen ablenken können. Aber im Endeffekt geht der Zug in eine ganz andere Richtung. Und da kommen wir dann auch wieder, ihr werdet eure Welt Ende 24 nicht wiedererkennen, zur Partei regieren. Da reden wir über andere Veränderungen, strukturelle Veränderungen, aber vor allen Dingen denke ich auch im Bewusstsein vieler Menschen, wie Dinge, zu, wie Sachen zu sein haben oder zu funktionieren haben. Wo momentan bei vielen ja immer noch eine klare Vorstellung ist, es geht nur so, wie wir es kennen. ja. Und ich glaube, da wird in den nächsten zwölf bis 14 Monaten vieles, gerade in den westlichen Ländern, zusammenbrechen. Und dann ist natürlich der Platz da auch für neue Dinge. Hm.
0: Ja, sehr spannende Zeit. Ähm, vielen Dank für deine Einsichten und äh, auch, dass du jetzt auch teilweise eben die neuesten Infos von deinem Kongress eben mit uns geteilt hast. Ähm, ja, es ist eine sehr dynamische Zeit und ich finde es immer wieder faszinierend, dass doch diese, äh, diese kurzfristigen Prophezeiungen, ne, es hieß ja irgendwie der feurige Oktober, also, dass das schon oftmals wirklich auch so passt. Und was eben auch zeigt, dass es natürlich andere Dimensionen gibt, von denen wir in der Regel nichts wissen, wo aber bestimmte Dinge eben und Energien sich schon vorher abzeichnen. Ja, danke für deine Zeit. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke, ihr Lieben, für eure Unterstützung. Danke fürs Teilen dieses Beitrags. Wenn euch gefallen hat, nochmal die Erinnerung an meine Kochbuchaktion, mein Kochbuch in digitaler Version als Geschenk unter diesem Beitrag. Als Dankeschön für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Ciao. Danke, Grüß. Peter.